1: Saludos y rock and roll, bienvenidas y bienvenidos otra semana más a vuestro programa de rock y metal en Candela Radio Bilbao, edición número 82 ya de Rock Video, el programa que puedes escuchar en el 91.4 FM de tu dial o en candelaradio.fm. Estrenamos mes, temporal y puente, pero eso no es obice para que tanto un servidor, Sergio Martínez, como quien se encuentra al mando del control del sonido, Miguel Ángel Puentes, te acompañemos en este nuevo Camino del Rock. Y ya sabéis que nos podéis eh, seguir también a través de las redes sociales. Nos podéis encontrar en la página de fans de Facebook, en arroba de Twitter y en el perfil de Instagram. Podéis escuchar además todos nuestros programas en el canal de iVox de Candela Radio Bilbao, donde están almacenados todos los 81 programas anteriores para escuchar y descargar cuando queráis. Y por otro lado, nos podéis, os podéis poner en contacto con nosotros de una forma directa en el correo electrónico rockvidea.gmail.com o en el número de teléfono fijo 94-421-3276 de Candela Radio, en el que podéis dejar un mensaje en el, en el buzón de voz. Y no olvidéis que si tenéis una banda y ya disponéis de algún álbum, podéis enviárnoslo por correo postal o incluso acercaros aquí a nuestros estudios en Recalde, en Bilbao, para que podamos programar algún tema o concertar una entrevista. Y ya sabéis, además, que esos discos posteriormente van a ser objeto de un sorteo entre los oyentes del programa. ¿Cuál es la dirección donde, donde debéis enviarlos? Pues eh, Candela Radio, Rock Video, calle Gordóniz, número 44, planta 12, departamento 11, código postal
0: 48002 de Bilbao. Para la ruta de hoy en Rock Video, hemos llenado las alforjas de contenidos que te desvelaremos en las próximas paradas.
1: Os voy a titular: vais a hacer ejercicio hasta
2: reventar. ¡Un, dos, tres, más!
1: Comenzamos en Vitoria gasteiz debido a que ayer se anunció el primer lote de bandas que participarán en la edición de 2019 de la Esquena Rock Festival. Conoceremos cumpleaños, decesos, aniversarios y publicaciones de artistas locales e internacionales en el Paseo de la Memoria. La elección de esta semana realmente ha sido muy fácil. El Power Trio Vizcaíno y Ñoís estará presente en los estudios de Candela Radio Bilbao para hablar en la trascienda de su recientemente publicado segundo disco de estudio, Inercia. El puente, los MTV Awards y la reunión de coma no han dejado mucho margen de maniobra a los promotores de conciertos, aunque sin duda alguna existen opciones suficientes para disfrutar del rock y el metal durante este fin de semana. Y finalizaremos con los baracaldeses Lomoken o Boken, que el pasado domingo anunciaban la publicación de The Second Lomo, su segundo trabajo de estudio. Pero antes de nada vamos a recordar al cantante estadounidense Jimmy Farrar, que fallecía el pasado lunes a los 67 años víctima de un ataque al corazón. Cultivó el blues, el folk y el rock sureño en sus inicios en bandas como Intrepid o Rouge Energy Band, hasta que en 1980 le llegó la oportunidad de sustituir a Danny Joe Brown al frente de Molly Hatchet. Con la banda floridana, Farrar grabó dos discos, Beating the Odds y Taking No Prisoners. Su carrera continuó posteriormente en Southern Rock All-Stars y Gator Country. Escuchamos a Jimmy Farrar interpretar The Rambler, una de sus contribuciones a Molly Hatchett en Beating the Odds, disco publicado en septiembre de 1980.
0: Aumentamos la brújula, que nos dirige a la noticia más destacada de la semana.
1: Junto a los ya confirmados Wilco, el Askena Rock Festival 2019 de Vitoria-Gasteiz ha anunciado un nuevo lote de bandas que actuarán en la próxima edición los días 21 y 22 de junio en Mendizabala. Los esperadísimos Stray Cats encabezarán el cartel y celebrarán su cuadragésimo aniversario sobre las tablas haciendo las delicias del público vasco. Mientras que Tesla, Black, Blackberry Smoke, Delvin End, Lucero, Morgan, Starcrawler, Unsane, Tropical Fuck Storm, Giante y Outgravity serán también de la partida. Junto a estas confirmaciones, el festival contará un año más con Trasville, el escenario dedicado a la música emergente por el que pasarán Blind Rage and Violence, Los Torontos, Pussycat and the Dirty Johnsons, The Couretes, Death Bits, Dollar Dollarville and His One Man Band, The Cheating Hearts y Los Duques de Monterrey. Los abonos para la Esquena Rock Festival 2019 ya se encuentran disponibles en la página web del evento desde 90 euros más costes de distribución. Esta oferta se mantendrá vigente hasta el 13 de noviembre. Los responsables también ofertan la opción de bono de dos días más camping durante tres noches por 100 euros más gastos. Y sin más dilación vamos a escuchar ahora a los Stray Cats y uno de sus grandes éxitos. Something's wrong with my radio.
0: Boca recuerda descubre hoy en el paseo de la memoria fechas anécdotas y sucesos que marcaron época en la historia del
1: rock y bueno vamos a repasar las anécdotas las efemérides de esta semana que comprende el 29, desde el 29 de octubre hasta el 3 de noviembre hasta el 4 de noviembre perdón y precisamente el pasado lunes cumplía 72 años Peter Green, quien fuera guitarrista de Fitbook Mac eh, Recordamos a Dwayne Allman de los Allman Brothers Band o Derek de Dominos El legendario guitarrista también que falleció un 29 de octubre de 1971 Tras sufrir un accidente de motocicleta Y también recordamos a Kevin Dubrow, el eh, músico de Quiet Riot que nació el 29 de octubre de 1955 y falleció el 19 de noviembre de 2007 a los 52 años por una sobredosis de, co de cocaína. También eh, recordamos que el 29 de octubre del año 2002 se publicaba el disco Comalis de la cuna Coin. El pasado martes, el vocalista y guitarrista del grupo británico Bass, eh, Gavin rosedale cumpliría 53 años y 79 cumplió Grace Slick, la que fuera eh, cantante de Jefferson Airplane. En 1987, el grupo brasileño Sepultura publicaba Esquizofrenia, mientras que en 2007, Avenged Sevenfold, los estadounidenses, publicaban su disco Omon. Ayer 31 de octubre cumplía 69 años el Bob Siebenberg, el actual batería de Super Trump, mientras que 55 años cumplía otro batería, en este caso Mickey V batería desde, desde 1993 hasta su disolución de Motorhead y que actual miembro, actualmente es miembro permanente de Scorpions. Y otro cumpleaños que tuvimos ayer también fue el de Julian Pastor, el músico gallardino. De los, eh, y líder de los extintos código penal que cumplía 30 años y por cierto, si queréis hacerle un regalo está buscando músicos para, para formar una nueva banda, así que ahí dejamos el, el anuncio Hoy, jueves 1 de noviembre, es el cumpleaños de Anthony Kiddis, el vocalista y fundador de los Rejo Chili Peppers, que cumple 56 años. Y uno menos, 55, cumple el sempiterno batería de los británicos Def Leppard, Rick Allen. Mientras que en 1972, el 1 de noviembre, se, se publicaba el disco Slayer de Slade. <música> El 2 de noviembre de 1944 nacía uno de los mejores teclistas de la historia del rock. Hablamos de Keith Emerson de los Emerson Lake ⁇ and Palmer. Se suicidó lamentablemente el 10 de marzo del año 2016 a los 71 años. Por su parte, 55 años cumplía Bobby Dahl, el bajista de Poison, o cumplirá, mejor dicho, mañana Bobby Dahl. Y 49 cumplirá el bajista de Con. Original Findly Arbizu. También recordamos a Neil Young que en 1992, un 2 de noviembre, publicaba su disco Harvest Moon. Para el sábado vamos a ir con tres cumpleaños. El primero, el de Oscar Sancho, el vocalista de la banda segoviana Lujuria, que cumplirá 45 años. 51 cumplirá Steven Wilson, el líder de la banda Porcupine Tree y actualmente centrado en su carrera en solitario y 51 años también cumplirá el Donostiarra Aitor Pollo Rock Vergara, un eh, hombre para todo en el mundo del rock y que bueno, ahí lo podéis encontrar en la sala Mito de Bolueta. Por otra parte, el 3 de noviembre de 1992 eh, se publicaba Keep the Faith, un álbum de Bon Jovi y el mismo día también se publicaba el debut homónimo de Rage Against the Machine y ya para el domingo tenemos el cumpleaños de Jordan Rudes, el teclista de la banda de rock progresivo Dream Theater que cumplirá 62 años Wayne Static, de Static X, el que fuera cantati, cantante de esta agrupación, nació un 4 de noviembre de 1965 y falleció en 2014 a causa de un cóctel de medicamentos y alcohol. 44 años cumplirá el próximo domingo Cedric bixler Zavala, ex eh, de The Volta y actualmente Nante Masque, multi y en 1977, el 4 de noviembre, se publicaba el disco Rocket to Russia, de The Ramones. Y bueno, ya os decíamos en los adelantos que esta semana había sido muy fácil elegir el, el, la efemérides destacada para el paseo de la memoria, y es que el 31 de octubre de 1975, Queen publicaba Bohemian Rhapsody como single, una de las composiciones más geniales de la historia del rock, y que como sabéis, también ayer miércoles se estrenaba en España el biopic en torno a, a la banda, a Queen. Y bueno, pues en ese sentido vamos a decir que Bohemian Rhapsody fue escrita, fue un tema escrito por Freddie Mercury para su álbum de 1975, A Night at the Opera, y Bohemian Rhapsody presenta una estructura inusual, más similar a una rhapsodia clásica que a la música popular. La canción no posee estribillo y consiste en seis secciones, una introducción a capela, una balada, un solo de guitarra, un segmento operístico, una sección de rock y una coda que retoma el tiempo y la tonalidad de la balada introductoria. Cuando se puso a la venta como sencillo, Bohemian Rhapsody se convirtió en un éxito comercial que permaneció en la cima de las listas británicas durante nueve semanas y alcanzó allí el puesto número uno otra vez en 1991 tras la muerte de Freddie Mercury. La canción se grabó en tres semanas, empezando en Rockfield Studio el 1, del 1 al 24 de agosto de 1975 tras un ensayo de tres semanas en Hertfordshire. Durante el proceso se usaron además otros cuatro estudios adicionales. Según los miembros de la banda, Mercury compuso mentalmente la canción y los dirigió él mismo. Brian May, Freddie Mercury y Roger Taylor cantaron continuamente de 10 a 12 horas por día, obteniendo 180 grabaciones separadas. Como los estudios de aquella época solo disponían de cintas analógicas de 24 pistas, fue necesario que los tres se sobregrabaran numerosas veces y reiteraran estas grabaciones en sucesivas submezclas. Al final terminaron usando cintas de octava generación y todos estos datos para tener en cuenta la magnitud de este tema. En cuanto a la temática, Mercury se negó a explicar su composición diciendo solo que se trataba eh, o que trataba sobre relaciones. Pese a todo, Queen no reveló nunca el verdadero significado de la canción, pero a pesar de esto los críticos siempre han especulado sobre el significado de la letra. Algunos creen que describe un asesino suicida atrapado por demonios o solo sucesos antes de una ejecución, otros piensan que la letra solo fue compuesta para acompañar la música y que no tiene significado pero la musicóloga Sheila Whiteley, por su parte, sugiere que Mercury había llegado a un punto de inflexión en su vida personal en 1975 y la interpretación de Whiteley es que la canción refleja el estado emocional del artista en ese tiempo. En la gira Day at the Races en 1977, la banda adoptó la forma definitiva de interpretar Bohemian Rhapsody en sus conciertos. La balada inicial sería interpretada en el escenario y tras el solo de Brian May, las luces se apagarían y Queen abandonaría el escenario. La sección operística sería reproducida en una cinta y luego una explosión de fuegos artificiales anunciaría el retorno del grupo al escenario para interpretar la parte rock y la balada final. Queen interpretó así la, la canción durante su Magic Tour en 1986 y como decíamos ayer se cerró el círculo con el estreno de Bohemian Rhapsody el biopic sobre la banda interpretado por Rami Malek por eso hoy no podemos dejar de escuchar el tema que a Queen en su momento le dijeron que no se podía escuchar en la radio porque era demasiado
2: largo
3: Slide, we escape from reality Open your eyes Look up to the skies and see
2: I'm just a blue boy I need no sympathy Because
3: I'm easy come, easy go Little high,
2: little low The wind blows doesn't really matter Easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let me go. Will not let you go. Let me go. Oh, no, 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 no. oh Mama, Mia, Mama, Mia.
3: Mama, Mia, let me go. The eligible has a devil put aside for me.
2: For me. We're gonna make it
1: Bueno, pues ya hemos llegado aquí al espacio de las entrevistas, a la Trastienda y hoy estamos con el grupo Iñois, un grupo de metal rock alternativo formado por el guitarrista y cantante Kepa Rillaga, el bajista Miquel Corcuera y el batería Víctor Mayorga. La historia del grupo comienza en el año 2009 cuando Kepa y Miquel, ambos guitarristas, se reúnen para dar los primeros pasos del grupo. En 2010 se unió al grupo Víctor como batería y Iñois eh, en aquel momento era un cuarteto. Pero ya en 2011 el grupo se establece como Power Trio, pasando a Miquel a tocar el bajo. El hecho de tener un integrante menos obligó a la banda a dar un salto musical, endureciendo y madurando su propuesta. Ya en febrero de 2013 Publican abre los ojos, su primer álbum compuesto por 12 temas y grabado en el estudio de Miquel Corcuera. Y ahora, cinco años más tarde, llega ya Inercia, un álbum donde dan un salto cualitativo en lo que a composición y sonido se refiere. Bueno, pues eh, aquí tenemos a, a los tres miembros de a los wow, Kepa, eh, Miquel y, y Víctor. Bueno, eh, ¿cómo está siendo la, la recepción del disco? ¿Cómo, ¿Cómo estáis viendo?
4: Bueno, estamos nosotros estamos muy contentos con el disco. Uh -huh. eh, poco a poco la gente que lo va escuchando nos va dando sus valoraciones y de momento todo ha sido positivo, así que no nos podemos quejar. Pero bueno, preparando conciertos, a ver qué va saliendo.
1: Uh -huh. O sea, ¿ya tenéis alguna propuesta por ahí para, para tocar en directo?
4: Estamos eh, preparando la presentación. O sea, uh -huh. queremos hacer una presentación en directo y luego ya buscar lo que son bolos. Uh -huh. Tenemos alguna propuesta, pero de momento queremos centrarnos en la presentación, que va a ser después de Navidad, eso así, sobre enero, intentaremos. Uh
1: -huh. Bueno, eh, han pasado cinco años entre la publicación de Abre los Ojos e Inercia, Miquel, eh, ¿por qué tanto tiempo? Es pues
5: porque lo bueno se ha de esperar, sí, <risas> Sergio. <risas> Básicamente. Eh, la verdad es que le hemos dado bastantes vueltas a todas estas canciones. Teníamos muchísimas más que no han entrado, eh, han ido cambiando mucho y también eh, teníamos poco tiempo. Y, y bueno, tampoco queríamos darnos prisa Y queríamos ir sacándolo todo poco a poco También eh, para grabarlo Sacarlo en físico, hemos hecho mucho experimento Para llegar a un sonido Que nos gustase uh -huh. Hasta llegar a este punto Entonces ha habido muchos pasos Que, que a partir de ahora Espero que vaya más rápido que, que en este Que aunque ha sido interesante Y nos gusta el resultado Ha sido también un poco tortuoso A veces bueno, pero os gusta. Ya,
1: ya habéis dicho que, que tenéis ahí un montón de, de temas en la recámara, ¿no? Así que, en principio...
5: Sí, hay cachitos para reciclar. Cachitos. <risa> Riffs. Eh, y tú, Víctor, cómo, ¿cómo
1: ves el resultado del disco? ¿A ti también te, te parece que... O sea, ¿Has quedado contento con el resultado?
6: Yo, personalmente, estoy muy contento y muy satisfecho del trabajo que hemos hecho los tres, la verdad. Uh -huh. Ha sido duro, como ha dicho Miquel, y y bueno el resultado lo tenéis aquí uh -huh. hay que escucharlo hay que darle vueltas y promocionarlo a ver si gusta pero sí el trabajo ha sido duro y el resultado muy satisfactorio la verdad
2: y
1: quizás una, una de las eh, razones por la que se tarde también en, en publicar discos como la mayoría de las bandas que, que pasan por aquí por los estudios es que al final sois eh, personas que o un grupo que no vive de la música, que no Exacto. es profesional, Exacto. y que le, también tenéis otros trabajos
5: y otras historias, ¿no? Sí, incluso más de uno. Sí, <risa> sí. Ese es uno de los grandes problemas a los que nos hemos enfrentado. Tanto para sacar canciones y así, como para tocar en directo o salir un poco más fuera de nuestras fronteras esas cosas que a todos nos gustaría hacer
6: incluso <risa> para meternos a estudio ha sido difícil de las horas
5: y... y eso que
1: sois
4: tres exacto <risa> <risa> bueno, el disco realmente está acabado hace hace bastante tiempo sí, o sea, creo que fue el año pasado cuando publicamos disco terminado pero sí, sí. por el material el
6: material, el material eso, sí eso, pero eso, por
4: es. tema de postproducción eh, masterización que nos lo ha masterizado Llego armachea uh -huh. eh, pues ha llevado mezclado también sí, mezclado también ha llevado un un tiempo que se ha alargado un poco más en el tiempo de lo que nos hubiera gustado pero pero bueno, estamos muy contentos con el resultado Sí, sí,
1: es posible que sea un año porque yo recuerdo sí. bromear con de Chinese Democracy y nuestro disco Sí,
4: sí, sí, sí ha, sido, ha sido un año, sí, un año Con mucho cachondeito sí. Pero no, el resultado yo creo que ha merecido la pena o sea eh, y bueno ahora lo que lo que decía Miguel ¿no? a ver qué opina la gente y, y que lo escuchen que sí, en Spotify
5: está disponible también ¿eh? Se puede escuchar siempre eh, Bueno Víctor, ¿qué, ¿qué diferencias podemos encontrar Entre
1: Inercia y Abre los ojos?
6: Principalmente yo creo que el, es la madurez eh, Al final, el anterior disco No en origen, pero sí que venía un poquito de bebía de, de lo que habíamos empezado a hacer al principio Cuando éramos cuatro, cuando era una propuesta un poquito más Light, por así decir Más melódica quizás en cambio en este, yo creo que hemos madurado, hemos oscurecido un poquito el sonido. La propuesta es un poquito más compleja y, y se ve. Se ven los temas que son más duros, más arduos, más, más desde dentro de nosotros, más quizás tocando el alma. Más fuerte. De lo que nos, sí, exacto. Sí. Además, eso es lo que decíamos en la, lo que comentaba esa biografía al final. Ahora es cuando yo creo que la propuesta del trío ha cogido sustancia ¿no? cuando hemos conseguido un sonido un poquito más certero y más, más cercano a lo que buscábamos
1: ¿Vosotros pensáis lo mismo que él?
4: Sí, yo creo que definitivamente hemos conseguido el sonido que estábamos buscando O sea, para ser tres tienes que sonar muy compacto tienen que ser riffs que, que, que no parezca que, que, que estáis tocando tres tíos y eso es lo que buscábamos y los temas nuevos creo que lo consiguen creo que realmente hemos dado un salto de calidad todos, o sea, creo que hemos hemos elevado el nivel y creo que es si no lo que buscábamos, muy cerca a lo que quisiéramos, o sea, y estamos muy contentos.
1: ¿Y qué parte qué parte de no voy a decir responsabilidad, pero de, de bueno, sí, vamos, de responsabilidad tiene Yago Aorma en el sonido este que que habéis podido conseguir
5: en el disco. Oye, yo creo que lo que le ha dado es eh, esa, esa base que nunca, que no conseguimos en el anterior disco, que suene eh, gordo, digamos, uh -huh. tiene presencia que te despeina un poco y te pones delante del baffle. Eso es lo que no habíamos conseguido sacar en el anterior y que este lo pedía a gritos, porque como ha dicho Víctor, es, eh, es un poco más del infierno este disco, aunque de vez en cuando, para no asustar a todos los oyentes, también hay algo. Hay algo de, de rock también durillo, pero bueno, todo el mundo puede escucharlo. <ríe> <ríe> y Yagoba sí le ha dado ese toque potente, que no asusta, pero que se ve que, que no bueno, agarra.
4: Pero quiero decir, también lo mismo, el mismo que te está diciendo que Yagoba le ha dado el toque de potencia es el que dice que era el toque demasiado comercial porque se escuchan las voces, <ríe> que hay muchos coros, que bueno, pues Yagoba le ha dado otra visión que quizás no le hubiéramos dado nosotros. Yagoba le ha dado... Quizás pues es ese, bueno su, con la sabiduría que él tiene, porque realmente él es el que sabe lo que el tema le pide y ha hecho algún arreglo. Eh, y entonces pues eso se nota mucho.
5: Sí, yo lo habría grabado en un garaje como, ¿no? Sí, como. Sí. Si al
1: final siempre se necesita la, <risa> la opinión de alguien que esté fuera. ¿no? Externo, es. que
4: sabe, sabe analizar mejor que tú, porque uh -huh. tiene el culo pelado de ello.
1: <risa> bueno, una de las eh, curiosidades del disco es. Eh, la colaboración de Manuel Ángel Marten en uno de los temas ¿Cómo, cómo surgió esta colaboración con uno de los músicos más impresionantes de este país El tanto
4: eh, <risa> bueno <no. risa> muy curioso sí no muy sencillo sí se vale. puede contar ¿eh? sí se puede contar se puede. Es, un, es, un, es un tío espectacular o sea a través de de Facebook yo le escribí para un bolo ...a ver si podíamos tocar juntos y tal... ¿eh? ...y me, me pasó el teléfono de su manager... ...y bueno, y a raíz de ahí surgió una pequeña... ...no te voy a decir amistad, pero una relación... Y ...que hemos mantenido en el tiempo... Sí. ...estoy hablando hace, hace años... ...y nada, me dio su teléfono personal en su día... ...y tal, y a partir de ahí pues... ...bueno, él no tiene... Él no tiene ...WhatsApp ni todas estas historias... Solo, <risa> trabaja, o sea, solo funciona por Messenger... ...pero la verdad que pues... ...cuando le planteé el tema... Eh, me dijo que sí, encantado que, que además había escuchado el primer disco que le gustaban algunos temas y bueno, y dijo, joder, encantado y le pasamos unos cuantos, eligió el que quería cantar
2: uh -huh.
4: y no te voy a negar que Yagoba va a ser esforzado un poco más en ese tema <risa> pero <risa> se nota pero, pero no, muy contentos, o sea, el resultado nos ha gustado mucho
1: bueno, y además de, de los instrumentos que, que tocáis cada uno ¿Qué, ¿Qué otros roles tenéis en la banda? Porque, bueno, al ser tres, bueno, supongo que también tenéis otras cosas. Quiero decir, pues, ¿quién compone, quién escribe, quién diseña, quién, bueno,
4: ¿quién hace pues, todo este tipo de cosas? Pues, evidentemente, el que diseña es Miquel. Que bueno, es, y, y, sí, sí, es el alma creativa de esta... Pues se ve cara esta, de
5: Starbucks. Es el,
4: es, es ¿Y el, vos, el alma.
5: Y vos. Y vos de
4: y bueno, lo que es la, la, la música y letra, las, las suelo componer yo, llevo la idea al local y entre los tres pues le damos forma.
5: Y Víctor, a ti que te deja. Y nada, simplemente... Aunque no moleste, eh... a nosotros no nos vale.
4: Dios, no moleste mi mucho. Mi ya es sumamente <risas> grata para ellos, es como un efecto no, lo, todas las baterías las, las hace él, las, las, las añade él. Uh -huh. sí. eh,
1: bueno... Eh... Pues no sé, contarme un poco más acerca del de, de disco, de, lo, de los temas. Hemos hablado un poco de, en general de, de ellos, pero no sé, ¿sobre qué hablan las letras? Y...
4: Bueno, a ver, es un disco muy variado. O sea, eh, desde pues que cuando no estás a gusto contigo mismo y, y la forma de que tienes de, de afrontarlo y cómo quieres cambiar... Eh, eh, más, o, más o menos lo que te quiero decir Que tu realización personal ¿no? O sea, de cosas pues Bueno, hay otra que es No Temo a la Muerte Que es un poco, bueno un poco Yeye, -ye, ¿no? Rockera,
5: rockera de Soy un Tío Molón. Es, es que es un disco que se ha hecho, como hemos dicho antes, durante mucho tiempo. Sí. Es, hay muy, diferentes estados de ánimos ahí. La que acaba de decir pues es así más bailonga, más. Claro, de, es que habéis de pasado de lo.
1: Hay, en este espacio de tiempo habéis pasado de los 20 a los 30. ¿no? Entonces, Eso.
5: no hay otra canción que es Venganza de pues Te voy a romper la cabeza. Que... Bueno, no te voy a romper la cabeza, pero
4: sí, bueno, pues al final, bueno, pues mira, el título ya lo dice una que se llama Despierta, pues que, que te invita un poco a a no quedarte quietos y conformarte con lo que te dicen no pues bueno las letras son un poco no, no son explícitas para que me entiendas ¿no? es, es un poco pues eh, otra que es un poco aunque no te voy a decir que es de amor no amor llama lo, lo que quieras no queda nada por ejemplo pues oye, no queda nada entre tú y yo puede ser una amistad puede ser un amor o sea no es explícito
1: que al final todos nos podemos sentir reflejados en cada una de
4: ellas Sí, porque al final cada uno, la, la idea es que cada uno coja el mensaje que él interpreta de esa letra No que sea algo específico, explícito y.
5: Sí, sobre todo lo que vamos a intentar es que cada canción sea diferente Que tenga muchas partes diferentes, mucha música diferente y entretenida A mí me parece muy entretenido Escucha, no te vas a aburrir, te vas a sorprender Hay giros de guión constantemente Y te vas a despeinar. Y te vas a Se va <risa> <Bueno, risa> recomiendan
1: subwoofers bueno, entonces, eh, ¿cuáles son los, los planes a corto y medio plazo? Decíais antes un poco que eso, presentar el disco después de, de navidades, ¿no?
4: Tenemos eh, en la cabeza ahora mismo, estamos preparando la presentación. O sea, ah. queremos que la presentación sea algo pues con lo que la gente pues, diga hostia. O sea, que sea la carta de presentación de, del nuevo disco, de la situación de la banda, de la evolución de la banda... Y a partir de ahí pues eh, plantearnos lo demás En base a los 500 trabajos de Miquel eh, los, los, <risa> los de Víctor y, y el mío sí, 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 el tuyo que también tiene tela
1: <risa> <risa> Bueno, pues eh, chicos Ya se nos está acabando el tiempo de la, de la entrevista Así que os voy a dejar aquí eh, tiempo Para que aquello que no haya entrado en la entrevista Que no hayamos comentado Pues aquí este es el momento
5: para decirlo Podéis entrar en nuestro Facebook y pedirnos el disco. <risa> <risa> os lo haremos llegar. Eh, hablar con nosotros. Somos gente a pie. No pasa nada. Podéis llegar. Y, ¿Cuál es el
1: Facebook? De la eh,
5: página web. En nuestra <risa> página web es inoisband.com. Eh, en Facebook, si ponéis inois, deberíamos aparecer, ¿no? Yes, pues. Creo que sí. <risa> Nos escribís y, y os haremos llegar. También lo podéis escuchar en Spotify. Totalmente gratis, tanto este como el anterior. Y tenemos muchas ganas de veros eh, rompiéndoos el cuello en nuestros conciertos. No os perdáis de vista.
6: Pasaos por la web, sobre todo, que ha sido creada por, por Riquel, de una forma muy original y bonita. No voy a Me engañar, es un
5: template de WordPress. Un
2: Nintendo 8
6: bits, muy bonito, ¿verdad? Y también tenéis camisetas y algún que otro rollo más de merchandising y nada. No tenéis más que poneros en contacto para solicitarlo.
5: Eso es. Y recomendaros a vuestros amigos, amigas, enemigos, amigas todo el mundo.
1: O sea, el, el disco solo se puede eh, pedir a través de, de vuestra página o de vuestro Facebook.
4: Y en los conciertos. Y en
1: los conciertos, vale. <risa> bueno, pues eh, como vamos a ir terminando ya, os vamos a pedir que escojáis un tema de, de inercia del disco y con esto terminamos ya.
4: Pues yo creo que el tema que creo que es <risa> apropiado se llama Esperaré. Como, como ha habido que esperar el disco, ¿no? Pues,
1: claro. <risa> <risa> bueno, pues muchas gracias, que ricasco, chicos, por venir. Sí, Miguel, gracias. Víctor, quepa, y escuchamos Esperaré de Ñoís. Bueno, vamos a repasar la agenda para este fin de semana, que como decíamos al principio, pues eh, en esta ocasión no hay tantos eh, conciertos para, para elegir, pero sí que hay unos cuantos. Por ejemplo, mañana viernes eh, a las 8 de la tarde en el Seik de Bilbao actuarán Sindicato Vertical, La Sombra y La Virgen. Mientras que a la misma hora a las 8 en el tubo de Baracaldo estarán Insensatos y Necker. También a las 8 en Baracaldo, pero en este caso en el Pabell Mendigo actuarán Gaerea y Oat mientras que a las 9 y media en la sala Esquena de Bilbao estará actuando Joel Saracula. A partir de las 10 de la noche en el Café Rock Bolatín de Portugalete estarán los eh, Cántabros Girar en UF y bueno, una, actua un, una actuación sí, que, no, eh, que tiene ya todas las entradas agotadas desde hace tiempo es la que tendrá lugar en el Café Anchoquia de Bilbao a partir de las 10 de la noche con los eh, Pamplonicas Coma. El sábado, tenemos, eh, comenzamos a las ocho y media en eh, Mike Brewery Cerveza Artesana de Balmaseda con The Bilbo Billies en su formación de tres. Y tenemos también el Chaos Fest a partir de las 8 de la tarde en eh, la Sala Group de Portugalete con Nasty Surgeons, Flag Nation, Ballard, Voltaje Cadáver, Tussiflakez y Titadine. A las 9 de la noche del sábado... En la Plaza del Cultura actuarán Greg Totem y también a las 9 pero en el Shake de Bilbao estarán The Bagus y The Beat Punkers A las 9 y media El sábado en el, la Sala Esquena de Bilbao The Godfathers y a las 10 en el Café Rock Volatín de Portugalete The Home, The Home A las 10 de la noche del sábado también en el Beleza Malandra de Bermeo Sindicato Vertical y un, un festival tenemos en el Burubio Cultura El cartea de Amurrio con Fractality, Ataxia y Prophetic Scourge a partir de las 10 de la noche del sábado y por cierto, coma repiten el eh, sábado en el Café Anchoqui a partir de las 10 pero en este caso también las entradas están agotadas y para el domingo tenemos eh, cuatro actuaciones eh, la primera será a la una del mediodía en el eh, Hotel Boutique Bahía de Plencia en donde actuarán Talca a la una y media en el Satélite T Beto Tejada, tenemos a la, ya por la tarde a las 8 en los Music Legends de la sala BBK Christopher Cross y en la nube Café Teatro a las 8 y media de la tarde The Devils y el concierto que vamos a destacar esta semana no va a ser para este fin de semana sino para el siguiente el 10 de noviembre, el sábado 10 de noviembre en la sala Stage Live de Bilbao. Y es que con motivo del décimo aniversario de Destino Perdición, la banda valenciana Ushuaia anunció su regreso a los escenarios eh, para este otoño de 2018. En junio de 2014 la formación anunciaba un parón indefinido tras más de 12 años de actividad y 5 discos de estudio a sus espaldas. Son 6 las eh, fechas especiales y exclusivas donde los valencianos celebrarán el lanzamiento hace 10 años del que probablemente sea su disco más destacado y querido. Y una de ellas, como decimos, será el próximo 10 de noviembre en la sala Stage Live de Bilbao a partir de las 9 y media de la noche. Las entradas se pueden adquirir en Hower Records Bilbao y en noticumi.com por 12 euros anticipada y 15 euros en taquilla. Y directamente lo que vamos a hacer es escuchar el tema homónimo de ese destino perdición de Ushuaia.
3: Que la suerte va.
0: De hoy y siempre en Rock Video. Pues ya hemos
1: llegado al final de este camino del rock número 82. Podéis eh, seguir la actualidad en, eh, en, durante este puente a través de las redes sociales en nuestra página de fans de Facebook, en Rock Video de Twitter en Instagram y también podéis escribirnos si queréis al correo electrónico .gmail com o dejar un mensaje de voz en el 94-421-3276 de Candela Radio Bilbao los eh, programas anteriores los 81 programas anteriores los podéis rescatar tanto en nuestras redes sociales como en el canal de iVox de Candela Radio Bilbao y nada más que deciros que os esperamos el próximo jueves de 8 a 9 de la tarde en el 91.4 FM y a través de la web candelaradio.fm Y también os recordamos que podéis enviarnos eh, los discos de vuestras bandas en formato físico para poder programar algún tema o eh, concertar alguna entrevista donde los debéis dir dirigir? A Candela Radio Rock Video, calle Gordóniz número 44, planta 12 departamento 11, código postal 48002 Bilbao Y ahora sí que ya nos vamos con los baracaldeses Lomoken o Boken, que como decíamos en los adelantos, el pasado domingo publicaban en formato digital su segundo trabajo de estudio, The Second Lomo. Nueve temas originales, en los que descargan Southern Rock, Country, Hillbilly y Blues de la máxima calidad, y con un sonido que solo se puede conseguir en los Chromaticity Studios de Pedro Monge. Lomoken o boquen son Manuel Oso Monge, hermano de Pedro J. monje a las voces y la guitarra, e Ibai García en la guitarra Líder, colaboran en este disco, Aricha Castro a la batería, Pedro J. Monge al bajo y la producción, Rua Roan en varias letras, Leire Tejada a los coros y Aitor Ruiz, Misdraus y Fernando Soya en el Artwork. Y un ejemplo de lo que nos podemos encontrar en este nuevo trabajo de que no Boken es Doctor Lomo, segundo corte del disco y con el que nos despedimos ya hasta la próxima semana, queridos rockeros oyentes, al habitual doble grito de saludos y rock and roll.